0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt einige, die, die jetzt schon sagen, es ist doch Dienstag. Normalerweise kommt es doch immer Montag, dieser mhm. verrückte Hunde-Podcast. Aber ähm, manchmal gibt es Tage, kennt ihr vielleicht von euch selber auch, da funktioniert es einfach nicht so richtig, wie man das gerne möchte. Deshalb sorry, wir sind einen Tag mit Delay aber ähm, so spielt das Leben. Wir haben ja auch noch ein Leben, außer also es ist, es ist leider so, aber außer <lacht> Hunden gibt es noch ein, ein anderes Leben. Auch manchmal Hallo Sarah.
1: Guten Morgen, Mike.
0: <lacht> Wir haben ein, ähm, ein spannendes Thema, aber dann dafür, dafür, dass es einen Tag später ist, nämlich das Thema, ähm, wenn der Hund frisst was ist dabei eigentlich so zu beachten und was ist da manchmal problematisch? Und wir haben so oft jetzt über das Thema Futter gesprochen, wir haben aber nicht darüber gesprochen, ähm, wie ist das eigentlich? Mit wie dem Verhalten. Sind, äh, wie ist das eigentlich mit dem Verhalten, mit dem ähm, mit dem Hundeverhalten während des Fressens und, und, und was äh, ist da vielleicht nicht ganz so, ohne worauf passt man auch? vielleicht auch wenn man mehrere Hunde hat, wie ähm, ist dann die Situation? Und ähm, ja, das wollen wir besprechen. Das ist ein, glaube ich, ein, ein, ein langes Thema. Da können wir wahrscheinlich ähm, 18 Folgen draus machen, weil es äh, jede Menge, jede Menge Geschichten gibt und Dinge, die man vielleicht vergessen hat oder noch gar nicht wusste. Aber dafür gibt es ja diesen, diesen schönen Hunde podcast Sag, ähm, dein Hundemoment der Woche. Oh, da hat jemand gewählt. Ich würde mal versuchen, vermuten, das ist Mika.
1: Das wenn es so laut quietscht, das wird unmöglich Boogie sein können, die ist so dumpf. <lacht> ja, es ist Mika, wir sind äh, kurz zur Information äh, in unserem Kurzurlaub in Holland, in einem Bungalow und dort laufen den ganzen Tag äh, andere Menschen mit Hunden drumrum. Und das finden Boogie und Mika toll, den allen ganz laut Hallo zu sagen. Sehr gut. <lacht> wie gerade gehört. Ja, ähm, wo wir beim Hundemoment der Woche wären. Ähm, ja, Urlaub in Holland, Hundestrand, hunderte, tausende Hunde. Mega die Hölle los da, Wahnsinn jetzt am Wochenende. Mhm. Ähm, war echt irre viel los. Und dann die kleine Mika, ne? Erstmal am Strand. Sand zum ersten Mal unter den Pfoten. Das Meer zum ersten Mal gesehen. All das zum ersten Mal, die war so geflasht. Und ähm, dann halt diese vielen, vielen anderen Hunde, die größtenteils halt recht große Hunde waren, ist mir aufgefallen, dass halt ähm, tendenziell mehr Großhundehalter an diesem Strand unterwegs waren. Ja, und Mika mittendrin, so volle Überforderung. Es hat ungefähr 20 Minuten gedauert und die war so glücklich. Die hat sich nur noch gewälzt im Sand und die Quallen geschnuppert und die Muscheln beschnuppert und das Meer angeguckt und das war ein so traumhafter Moment, wie sie da ähm, ja, aufgeblüht ist und so viel Freude hatte und dieses Leben, dieses andere Leben entdeckt hat und ich habe äh, hab nach, nach 20 Minuten irgendwie, wie sie sich dann immer anfing zu wälzen und diesen Sand so spüren wollte und dann hatte sie ja dieses Geschirr an mit dem, mit dem GPS-Sender drauf und ich denke nur, nee, das kannst du Mund Hund jetzt nicht antun, das ist, das ist voll der der äh, killer gerade ich das einfach ausgezogen. So, die ist mir noch nie abgehauen. Ne? Es ist jetzt so lange her, sie ist so lange bei mir. Wir, wir funktionieren ganz gut, es reicht. Und dann habe ich das Teil abgenommen und äh, ich habe immer ein äh, Halsband zusätzlich dabei, eigentlich als zweite Sicherung. Dann bekam sie nur noch das Halsband an und hat sich gewälzt und war so frei und war so glücklich. Und das war so wow. schön. Das war so schön, Mike. Das war mm. so schön. Ich, ich, ich werde gleich ein Foto rüber schicken. Ähm, man sieht das Lächeln in ihrem Gesicht, die war total im Himmel. Und jetzt jeden Morgen immer dieser Spaziergang am Hundestrand, göttlich. Und was ich so erstaunlich finde, Mike, so viele Hunde auf einem Haufen, alle aufgeregt, alle haben mega Spaß, nicht eine Keilerei.
0: Wunderbar, das ist nicht, doch eigentlich perfekt.
1: Nicht eine Keilerei, die, es ist halt Platz genug für alle. Und Man kann sich aus dem Weg gehen, aber auch aller äh, Hundehalter, ähm, achten halt eben auch drauf und ähm, man kommuniziert über alles ganz, ganz gut miteinander. Entschuldigung. Ich glaube, ich muss mit Rubi einmal kurz reden.
0: Mhm. Ja. Red mal einmal mit, 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 mit ihr. Das ist aber, wir können ja so lange den Hundemoment Moment der Woche etwas wirken lassen. Ja. Ah, ja, <lacht>
1: Also, ich Bis sich dieser bildet. aggressive
0: Schäferhund wieder gefangen hat. <lacht>
1: das zum Thema äh,
0: ähm,
1: Aggression. Ne? Also nee, Es war aber wirklich so friedlich an diesem Strand und nichts ist passiert und es gab keine Keilerei. Und ja. es wurde Rücksicht aufeinander genommen, also sowohl auf Hundeseite als auch auf Menschenseite. Und das fand ich halt voll schön. Das war mein Hundemoment der
0: Woche. Richtig Wie war es denn gut. bei dir? Mm, es hatte auch mit Frieden zu tun. Ähm, wir hatten so ein paar Menschen eingeladen und ähm, ich habe ja das ein oder andere Mal auch schon von Sobe erzählt, also diesem kleinen äh, dänisch-schwedischen äh, Hofhund und äh, auch sie war zu Gast, die kamen nämlich mit ihren Besitzern und es waren ganz viele Menschen irgendwie im Garten und wir haben gegrillt und es war irgendwie wunderbar. Und irgendwann kam es dann auch zur Situation, dass äh, meine Hunde doch etwas hungrig wurden, weil es lag sehr viel gutes Fleisch auf dem Grill und das machte die Hunde natürlich dann auch sehr wuschig und sie sind auch tatsächlich das ein oder andere Mal um diese große Schale mit Grillgut rumgeschlichen. Ähm, und dann war es so, dass eben Fressenszeit war und ich fragte den Besitzer von Solvey, ob ähm, ich ihr nicht auch was geben soll. Und dann sagte er so, äh, ja, aber ähm, äh, sie ist dann nicht so, sie ist nicht so gut eigentlich mit, mit Futter, wenn andere Hunde dabei sind. Und äh, sagte, sie könnte natürlich gut sein, dass es jetzt anders oh. ist, weil sie kennt ja auch die Hunde und sie kennt auch ähm, die großen Hunde, die äh, ich habe, oder den einen großen. Und äh, hm. vielleicht wäre sie da etwas vorsichtiger. Und ähm, dann habe ich einfach vier Töpfe fertig gemacht und habe die etwas im Abstand, so mehr oder weniger äh, zwei, zwei, zwei und zwei aufgestellt, wie im Kindergarten irgendwie. Und, ähm, und, und das äh, war irgendwie ein total nettes Bild, weil wirklich alle Größen vertreten waren und die, äh, sie schlugen sich den Bauch voll. Es gab noch so ein bisschen ähm, abgeschnittenes ähm, Grillgut dann irgendwie noch mit on top dazu, das war natürlich ein besonderer Leckerbissen. Also ich wollte es wissen, also nicht nur, dass es Trockenfutter gab, sondern auch noch, dass es besondere Le leckere Dinge gab und ähm, es war so schön einfach, sie haben einfach gefressen und sie haben ähm, ja, Solvey hatte dann irgendwann genug und was bei ihr gut funktioniert ist, dass sie dann aufhört zu fressen, wenn sie genug hat und ähm, ließ auch was übrig, das fand Pelle sehr, sehr, sehr gut und ähm, ist dann auch gleich zu dem Napf gegangen und dann hat den Rest auch noch irgendwie auf den Kopf gehauen. Das fand so ich völlig in Ordnung. Also es war so ein friedliches Miteinander einfach. Es war mhm. einfach so, ich habe das natürlich im Auge behalten, aber es war so ein Moment, wo du so denkst, so guck mal, ähm, die ganze Situation mit Freunden und so ist gelöst und cool und entspannt. Ähm, warum sollten es die Hunde nicht sein? Und das Schöne war einfach auch, dass ähm, es gibt ja hier keinen großen Zaun oder so und und ähm, alle ähm, Hunde waren auch irgendwie so immer in der Nähe. Also sie haben irgendwie nicht die Situation schamlos ausgenutzt und ähm, haben äh, Blödsinn gemacht, sondern waren irgendwie nett beieinander, sind also gut miteinander gewesen und auch die Fressensituation war überhaupt gar keine, war gar kein Stress. Und das ähm, war also quasi so der perfekte Nachmittag, Hunde Nachmittag, Hundemoment, Menschennachmittag, was auch immer du willst.
1: Ja, es ist, ich finde, wenn man sie auch immer einfach um sich haben kann, weil es friedlich ist, dann macht das einfach total Laune. Dann macht Hundehalter sein so viel Spaß halt. Ne?
0: Ja, total, absolut. Aber es ist auch ja, so ein, deshalb kam ich übrigens auf das äh, Thema heute, mhm. ähm, weil ich das natürlich auch schon ganz anders erlebt habe. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass Bilbo ähm, sich ein Spiel daraus macht, wenn er ein großes Leckerli hat, dann lässt er gerne alle fressen. Und ähm, er behält das Leckerli unter sich. Und irgendwann ist einer der beiden anderen Hunde mit Sicherheit an dem Punkt, dass er das gerne hätte. Und äh, das ist dann der Moment, wo Bilbo klar macht, nein, es ist mein Leckerli und ich entscheide, wann ich es esse. Ähm, vielleicht auch erst morgen. Und solange passe ich drauf auf. Und solange kommt ihr nicht daran. Und solange ähm, habt ihr leider gelitten. Und das macht er dann auch immer sehr klar mit einer Stimme, die anders ist als alle anderen Stimmen, die er so kann. Also dieser, das hast
1: du schon mal erzählt, glaube ich. Ne? Da wird er so quietschig, oder? Er hey. so,
0: ja, er wird so quietschig und, und auch so, so, nein, lass mich in Ruhe. Ich, nein, ich möchte das nicht. <lacht> es ist irgendwie ein, es ist ein ein sehr besonderer Sound. Ähm, also ich sage immer, das ist so der, der Sound, wenn es besonders wertvoll ist. Was macht Bill Was will er mir damit sagen?
1: Hm. Ja, naja, also eigentlich, was macht er da? Er beschäftigt sich. Ne? Also er <lacht> <lacht> würde ich jetzt mal erst mal sagen, aus der Entfernung klingt das für mich, als wenn er da ähm, sich selbst eine ganz nette kleine Beschäftigung ausgedacht hat, die wunderbar funktioniert. Und ich sag mal so, solange da keine Keilereien oder Probleme entstehen unter den Hunden, würde ich dem auch gar nicht weiter äh, mehr Aufmerksamkeit schenken. Wenn es aber irgendwann dazu führt, dass sie darüber irgendwie keilen oder, oder äh, streiten, dann wäre das natürlich doof. Ähm, dann müsste man wahrscheinlich irgendwann mal ähm, was umstrukturieren oder was verändern. Ähm, aber sonst, wenn das jetzt irgendwie einfach ein Spielchen zwischen denen ist, was aber auch funktioniert und wo alle mit Paris sind, würde ich da jetzt erstmal nichts machen. Ähm, ich glaube aber, worauf du ja hinausfällst, ist ja dieser Futterneid oder der sogenannte Futterneid. Also, ähm, oder bekannt ist es unter dem Wort Futterneid, weil man das so versteht, dass ähm, einer neidisch ist und deswegen oder äh, possessiv ist und dann nicht abgeben möchte. Ähm, ich glaube, ähm, es ist ja eine Ressourcenverteidigung, weil Futter ist ja eine Ressource, so wie viele Dinge, wie auch vielleicht ein Ball oder wie ein Mensch oder ein Liegeplatz oder, oder. Ähm, und auch Futter wird eben verteidigt, also es wird halt einfach so lange um dieses Futter gekämpft oder sich oder besch das Futter wird beschützt, äh, bis man satt ist oder bis man glaubt, dass man es nicht mehr braucht und dann kann der Rest weitergegeben werden an niemanden anders. Ähm, dazu gibt es total viele Theorien, ob das jetzt ein Rangordnungsding ist oder ob das vom einzelnen Hund abhängt, ob die Hunde dann gut sozialis sozialisiert waren, wenn sie sich so verhalten ich glaube, dass da irgendwo in allen Varianten ein Stück weit Wahrheit steckt. Ja. Aber für uns als Hundehalter ist ja dann immer wichtig, was machen wir denn damit jetzt? Das ist ja, am Ende ist mit uns ja sehr wurscht, warum das so ist, sondern vielmehr wichtig ist für uns ja, wie können wir damit umgehen? Also was, wie leben wir damit oder müssen wir damit leben? Müssen wir was dagegen tun? Und ich finde ähm, Futterverteidigung immer ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, weil es kann halt zu Konflikten führen zwischen den Hunden, wenn du mehrere hast oder auch Gasthunde regelmäßig hast, dann ist das doof, wenn man das hat, weil es ist unnötig, dass darüber ein Streit entsteht. Ähm, und noch viel schwieriger wird es, wenn es dann um die Menschen geht. Und ich kenne halt Hunde und das ist, wenn ich dir das jetzt beschreibe, wirst, wird dir bestimmt das ein oder andere Bild dazu aufleuchten. Aber ich nenne mal so ein paar Beispiele aus meinem beruflichen Alltag. Hunde, äh, wo die, die in der Küche meinetwegen ihren Napf stehen haben, der Mensch läuft vorbei, der will gar nicht dahin oder sonst wo, der läuft nur vorbei und dann verlässt der Hund völlig hektisch und hysterisch seinen Napf, beißt einmal in die Füße von dem Herrchen und rennt dann wieder zu dem Napf hin, also der schnappt dann einmal in die Füße, der beißt dann nicht ernsthaft rein, sondern schnappt und, und schnappt den Menschen also weg. Ähm, oder ähm, legt sich neben den Napf und sobald jemand einer in die Nähe kommt, fangen die, fangen die Hunde an zu knurren, weil da irgendwie noch eine Krokette drin ist oder drei. Ähm, oder noch viel schlimmer, man kann das Futter gar nicht mehr wirklich hinstellen oder wegnehmen, weil die dann austicken, die Hunde, und wirklich dann in den Angriff gehen. Weil Es gibt ja davon auch viele Facetten, so vom knurrenden Hund über den Hund, der irgendwie so einen Scheinschnappen macht in die Luft bis hin zu dem Hund, der in der Tat beißt. Ähm, All das ist Stress für den Hund und Stress für den Halter und irgendwie nicht cool. Also das würde ich nicht ähm, so dulden in meinem Haus. Vor allem nicht, weil ich Kinder habe, aber auch ich selber würde mir das nicht geben wollen, ähm, dass wir dieses Problem haben. Und man kann halt ganz viel trainieren an sowas. Man kann da viel für oder gegen tun gegen sowas. Man kann halt wirklich Tauschgeschäfte früh üben mit den Hunden. Ich würde sowas aber immer erst... Also ich würde mir immer angucken, warum macht er das, wann macht er das und wie gefährlich wird es für mich. Also wenn ich natürlich jetzt jemanden da habe, der bei so einem Tauschgeschäft mich ernsthaft verletzen könnte, würde ich kein Tauschgeschäft mit dem machen. Dann müssen wir woanders ansetzen. Aber ich sage mal, um dem schon mal vorzubeugen, sollte mit jedem Hund von Anfang an immer dieses Tauschen geübt werden. Es sollte einem Hund beigebracht werden, dass man derjenige ist, der entscheidet, wann, wie viel, wie lange gegessen wird und noch viel wichtiger ist, wirklich auch dem Hund beizubringen, dass er keine Angst haben muss, dass ihm was weggenommen wird. Also braucht sein Futter gar nicht verteidigen bei uns zu Hause. Und ich, du kennst das, du hast auch einen Rudel. Bei mir ist es immer so, dass ich würde niemals einem, einem Hund eine Sache geben und einem anderen nicht. Das, man kann ja auch irgendwie Ärger machen, wo es unnötig ist. Man kann das natürlich als Challenge sehen oder als Erziehungsmaßnahme. Ich finde das völlig überflüssig. Da streust du halt einfach Öl ins Feuer. Das ist irgendwie ähm, unnötig. So wie wenn ich meinen Kindern, dem einen gebe ich ein Gummibärchen, dem anderen nicht. Was ist das denn für ein Quatsch? Also das ist klar, dass das zu Ärger führt und zu Missstimmungen und zu Problemen irgendwie. Also das ist natürlich wichtig, dass man versucht, ähm, den Hunden auch wirklich dieses Gefühl zu geben, es ist genug für alle da. Wir brauchen gar nicht streiten und kämpfen.
0: Klar, also ich glaube, es gibt so ein paar Gründe, Regeln erstmal, du hast es gerade eben schon so ein bisschen skizziert, einmal wenn man einen einzelnen Hund hat oder auch wenn man im Rudel unterwegs ist. Was hältst du davon, dass es irgendwie, man gibt es gibt ja so diese Theorie zum Beispiel, gehört das zum Mythos oder ist das tatsächlich deiner Meinung nach auch richtig, wenn man sagt, wenn der Hund so ein Leckerli im Maul hat, dann muss jederzeit, muss er mir das auch geben, war oder nicht wahr?
1: Tja, halb wahr. Ähm, es ist wahr, dass ich, ja, natürlich, ähm, ich möchte, ich kann alles aus den Mündern meiner Hunde rausnehmen, aber das habe ich nicht mit Druck trainiert. Also es klingt für mich dann so gewalttätig, ne? Der muss mir das geben, dann ich ihn an und dann gibt er mir das. Ähm, <lacht> ja, man muss das halt so ein bisschen, also, ohne so anders. Ähm, ja, müssen sie, weil es hat einen anderen Hintergrund. Für mich ist es deswegen also, erstmal, Natürlich ähm, muss ich sie ja schützen. Die heben irgendwo einen alten Kadaver auf, wo die Maden schon rausgucken. Den will ich halt einfach wieder haben. Ich möchte nicht, dass sie den dann in Ruhe essen. Oder Menschenkot oder irgendwelche anderen ekligen Dinge. Ähm, oder wir sind auf einer Wiese unterwegs, wo gegrillt wurde. Und die haben gerade so ein schön gegrilltes Hähnchenknöchelchen da im Mund, wo ich mir dann schon die Splitter in der Speiseröhre herdenke. Ja, da muss auf Kommando abgegeben werden. Das ist mir schon wichtig. Da geht es mir aber in erster Linie halt einfach auch darum, eine Kontrolle darüber zu haben, was sie fressen.
0: Hm.
1: Ähm, und das ist für mich weniger ein Machtthema, weil ich habe, ähm, muss ich dazu sagen, finde, dass ich mich nicht an dieser Stelle positioniere. Es gehört zum Gesamtpaket dazu. Aber es ist jetzt nicht das, wenn mein Hund, äh, also wenn ich meinem Hund das Futter nicht aus dem Maul ziehen kann, dann äh, haben wir ein Rangordnungsproblem, so sehe ich das jetzt nicht. Das finde ich zu einfach gedacht. Ähm, ich möchte dem das aus dem Maul nehmen können, einfach weil ich die Kontrolle über sein Futter haben möchte oder was er frisst haben möchte, deswegen wird das bei mir auf jeden Fall trainiert und das werde ich auch so lange trainieren, bis es funktioniert, auf jeden Fall. Übrigens, Klammer auf, ich habe eben vergessen, die Giftköder, Klammer zu, die müssen wir ja auch noch im Blick haben. Und wenn der was im Maul hat, was ihm gefährlich werden kann, dann muss das einfach möglich sein, das da wieder rauszuholen oder einfach auch mit einem Kommando ihn ausspucken zu lassen. Also von daher doch, ich finde das schon wichtig, dass man da wieder drankommt. Aber es ist nicht für mich nicht ein Rangordnungsthema, weil da positioniere ich mich an sehr, sehr vielen anderen Stellen. Ich fühle mich nie in der Rangordnung, Unten dran Oder beziehungsweise ich habe vielleicht aufgrund der, des Gesamtbildes, weil ich an so vielen Stellen Entscheidungen treffe und für meinen Hund auch eigentlich da nicht in Frage gestellt werde, vielleicht habe ich deswegen das Problem auch einfach nicht, kann, ich, kann auch sein, aber ähm, das ist jetzt für mich nicht so etwas, wo man sagt, ähm, also wenn mir jetzt einer erzählt, ich komme mit meinem Hund super zurecht, wir haben ein super harmonisches Verhältnis zueinander, der folgt mir wie eine Eins, der stellt mich nicht in Frage, die Bindung steht, aber ich kann dem nicht das Futter aus dem Mund nehmen, dann würde ich nicht sagen, oh, alter Spieler, das geht gar nicht. Das würde mir dann nicht einfallen, dann würde ich sagen, ja, dann arbeite doch einfach noch mal in Ruhe daran. aber da würde ich jetzt nicht sagen, das geht gar nicht, das musst du aber können.
0: So. Also, ja, ich, ich mein... glaube, ja absolut. Ja, ich glaube, ich, ich meine, da sind wir ja wie so oft beieinander. Also ich denke auch, dass mit, mit, mit Gewalt oder mit jetzt mit Druck macht das natürlich überhaupt keinen mhm. Sinn. Das kann man ja irgendwie auch tatsächlich. Ja, wenn man wenn man einen Welpen hat, dann kannst du das ja irgendwie auch schon ganz gut üben. Ne? also tatsächlich mhm, einfach genau. auch so spielerisch und auch damit umzugehen. Und ähm, ich finde aber auch, das ist total richtig, was du sagst, dass es eine, eine reine Schutzgeschichte ist. Ich finde auch tatsächlich manchmal ist es wichtig, dass in Situationen, wo es dann auch wirklich echt gefährlich werden kann oder wo du einfach auch gar nicht weißt, was hat er da im Moment gerade im Maul, dass, ähm, dass er das hergibt. Also ich weiß, ich hatte auch schon Hunde, die irgendwelche großen Steine einfach im Maul hatten. Ich will mir mhm. jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, was passiert ist, wenn die die einfach runterschlucken oder so, ne? Also, und die fanden Steine auch sehr wertvoll. Das also es war jetzt <lacht> nicht so, dass sie, dass sie das jetzt irgendwie so einfach so gerne hergegeben hätten. Ähm, ich glaube, das ist aber auch für mich so der einzige Grund. So ein Machtgehabe finde ich immer schwierig. Also ich glaube, wenn man irgendwelche, ja, ähm, Spiele, Rituale, Techniken braucht, um klar zu machen, wer da der Rudelführer ist. So, ich glaube, dann ist, dann hast du wahrscheinlich eher ein größeres Problem. Das Problem mhm. ist dann meistens bei dir selber also, zu suchen. Ähm, wenn man das irgendwie immer wieder an verschiedenen Stellen klar machen muss, weil man glaubt, dass es gut ist ähm, für die Entwicklung des Hundes oder für Gesundes, für das Zusammensein. Ich glaube, da fehlt so ein bisschen dann die Souveränität. Und beim Thema Fressen, ich glaube ich, ist es einfach auch so, dass es manchmal auch gut ist, dass man also alles, was um den was um die Schnauze rum ist, ist ja so mit das Sensibelste eigentlich, was der Hund besitzt. Und ich finde schon, dass es einfach auch Situationen gibt, die für den Hund, also was ist, wenn ein Hund krank ist oder so. Also ich habe auch schon Situationen gehabt, wo ich einen, wo ich einen Hund auch füttern musste so, und damit überhaupt was zu sich genommen hat. Da kann man natürlich auch wieder geteilter Meinung sein, dann kann man sagen, ja, der wird schon fressen, wenn, wenn, wenn er Hunger hat. Es gibt tatsächlich auch Tierärzte, die das behaupten. Ich bin anderer Meinung. Ich finde, wenn ein Hund tatsächlich einfach auch, wenn man ihn gut kennt und er ist nicht gut drauf oder er ist gar krank und er frisst normalerweise nicht, aber aus der Hand frisst er ein paar Brocken und es tut ihm gut, warum soll man ihm dann nicht aus der Hand was zu fressen geben? Aber auch da ist das, liegt es das sehr, sehr nah. Ne? Da muss man aber auch ein gutes Vertrauensverhältnis haben zum Hund. Da muss der Hund auch wiederum umgekehrten Vertrauensverhältnis zum Menschen haben. Dass er eben weiß, dass nur weil die Hand in die, in die Nähe des, des Mauls kommt, egal ob, ob man da jetzt was rausholen äh, will oder ihm was geben will, ähm, dann ist das erstmal okay. Dann ist das eine Alltagssituation. Ähm, ich glaube aber auch, dass es Hunde gibt, die einfach von sich aus entweder keine gute Erfahrung gemacht haben oder ja ganz speziell natürlich auch dann wiederum Hunde aus dem Tierschutz, da ist es echt um einiges mhm. schwieriger. Also weil die einfach in großen im besten Fall in großen Rudeln leben. Ähm, dann auch Da wird dann einmal Fressen reingeschmissen und dann müssen die gucken, dass sie irgendwie was abkriegen. Wer jemals einen Hund aus dem Tierschutz hatte, oft ist es so, dass die dann einfach wirklich Futter wegatmen, das hatte mhm. ich ganz auch oft und irgendwann relativiert sich das dann wieder, weil sie einfach mehr Ruhe kriegen und mit dem Wissen, hey, äh, mir frisst niemand was weg, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und dann auch langsamer werden. Aber ich finde, es, es, es braucht unbedingt so einen natürlichen Umgang damit, mit dem Thema. Weil, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass. Ja, egal, wo, der, wo, wo du deinen Hund herholst, dass der das Vertrauen bekommt und die Sicherheit bekommt, dass er nicht um sein Futter kämpfen muss.
1: Und das ist halt eine Übungssache. Und das ähm, auch gerade für die Tierschutzhunde, genau wie du, wie du geschildert hast, ist es ja auch ganz, ganz, ganz häufig. Also ich habe es auch noch nicht anders gehabt. Die ähm, haben immer ein spezielles Verhältnis zu Futter gehabt, bei mir auch. Auch Mika ähm, ist mit Futter, man könnte sagen, oder war mit Futter auf jeden Fall schwierig, und ich habe zu Beginn auch die Hunde wirklich mit großer Distanz zueinander gefüttert. Erst einmal, damit sie überhaupt Ruhe haben zum Essen. Und umso näher sie beieinander waren, umso hastiger haben sie gegessen. Das ist auch nicht gesund. Das möchte ich nicht, dass die das verschlingen. Umso mehr sie kauen, umso gesünder essen sie oder pressen sie Ja. Und ähm, erst als Mika vernünftig bei uns angekommen war und das Verhältnis an anderen Stellen mit den beiden Hunden schon mal ganz gut und stabil war, erst dann bin ich den nächsten Schritt gegangen habe gesagt, so jetzt ähm, versuche ich mal euch nebeneinander Leckerchen zu geben, jetzt üben wir das mal. Und Mika ist halt so jemand, der auch dann angefangen hat, die Küche verteidigen zu wollen und so Sachen. Ne, das, ich habe ja erzählt, ich hatte ein paar Baustellen mit ihr, die wir besprechen mussten, aber das haben wir einfach, ja, besprochen. Mhm. <lacht> und ähm, ja, aber sie, sie hat, woher soll sie es wissen? Sie, genau wie du sagst, sie hat halt vorher an einem Ort gelebt, da wurde ähm, ein Futtersack morgens ausgekippt und dann haben sich da, weiß ich nicht, wie viele Dutzende Hunde drauf gestürzt Und äh, wer vorne halt am meisten um sich beißt, der kriegt halt auch am meisten Futter ab. Hm. Das ist das ganz ist einfach. Und wir ähm, haben halt alle wahnsinnig Hunger. Und das ist nie genug für alle da wahrscheinlich. und ähm, Und wenn du hinten anstehst, hast du halt Pech. Und deswegen musst du dich durchbeißen oder du, du hast Pech. Und ähm, Mika ist halt eher jemand, der sich dann wahrscheinlich vorne durchgebissen hat. Schätze ich mal. Sie war jetzt zwar nicht dick, als sie bei mir ankam, aber die konnte sich durchbeißen. Mhm. Also sie hat mir klar gezeigt, dass sie schon weiß, wie das geht, an Futter dran zu kommen. Und nach wie vor ähm, finde ich sie manchmal auf unserem Tisch stehend. Also sie weiß es halt nicht. Guckt dann durchs Fenster und sehe den Hund auf dem Tisch wieder, weil sie mal checkt, ob da noch doch noch was zu essen ist. Es ist halt ein Straßenhund. Das ist halt ein Hund, das wird eine Zeit brauchen, bis sie das abgelegt hat. Aber gerade die Dinge jetzt, was dieses ähm, offensive ähm, Futterverteidigungsverhalten angeht, das habe ich halt relativ früh besprochen mit ihr, weil das kann ich nicht im Haus stehen lassen. Wegen der Kinder, aber auch wegen Boogie, weil, wenn die das mit der Boogie macht, die wird die, Boogie wird sich die irgendwann schnappen und sagen: So, jetzt klären wir das mal wirklich. Das will ich aber auch nicht. Das heißt, ich habe das halt mit ihr ein paar Mal besprechen müssen. Und dann hat sie es angefangen zu verstehen. Aber sie hat auch einfach jeden Tag aufs Neue gemerkt und gelernt, dass Futter bei uns keine Bedeutung hat. Es ist immer ausreichend Futter da. Und wenn der Napf leer ist, dann bin ich, dann wird er auch immer wieder aufgefüllt. Der Napf gehört nur ihr. Darauf ähm, lege ich auch Wert. Die Boogie frisst nicht aus ihrem Napf. Das, sie hat immer dieselbe Futterstelle. Also sie geht immer an denselben Napf. Und erst wenn sie fertig ist, und ich ähm, manchmal lässt sie halt Futter übrig. Und bevor die nächste Runde gefüttert wird, also tags drauf, darf Boogie ihren Napf dann leer fressen. Und das hat sie gelernt, auszuhalten. Ähm, warum auch immer Mika halt immer wartet, bis neues Futter drin ist, das ist ja auch Latte, ne? Aber sie ist halt, sie hat halt ihre Angewohnheiten und wir haben halt das geübt, zu tolerieren, dass sie und sie trinken inzwischen auch aus demselben Napf. Das war auch ein Thema zu Beginn, dass das, das oh. wurde geknurrt mhm. und geschnappt. Und das haben wir auch besprochen und inzwischen kann ich wunderbar ähm, okay. einen Napf hinstellen, weil jetzt gerade wir sind so. in Holland. Ich schleppe ja jetzt nicht zwei Näpfe mit mir rum. Da gibt es einen und da wird zusammen draus getrunken. Das funktioniert fantastisch. Die liegen gerade beide und essen gerade in einem Ochsenzimmer zusammen. Also nicht in den gleichen, aber nebeneinander essen sie ein. Da habe ich auch, aber das war halt ein Prozess und wir haben geübt und wir waren ruhig und wir haben uns Zeit gelassen und wir haben keinen Druck ausgeübt, weil Druck hatte sie schon genug gerade, wenn es ums Essen geht. Und alles ist gut. Aber, aber es ist halt Geduld.
0: Entschuldigung. Aber ja, nee, alles gut. Ich ähm, wollte da nochmal genau wissen, du sagst, du hast es äh, besprochen mit ihr. Sag doch mal, wie sieht sowas aus, das Miteinander sprechen oder deine Sprache, <lacht> deine Unterhaltung mit Mika?
1: Ja, also Beispiel, ähm, ich habe ja eben zum Beispiel diese Situation vor der Küche ähm, geschildert. Äh, da ist es so, ich bin am Kochen und ähm, wie ich ja schon mal gesagt habe, die Hunde bewegen sich in meinem Haus frei. Die dürfen in meinem Haus überall, überall hin. Und wenn ich äh, koche, möchte ich aber, weil die dann mir zwischen den Füßen stehen und gerade Mika oder aber auch jeder Hund, ich trete den dann ständig auf die Pfoten. Das muss nicht sein. Das heißt, ich möchte, wenn ich koche, dass sie aus der Küche rausgehen und auch draußen bleiben. Die kennen diese Regel. Und da ist dann, da verändert sich auch die Fliese an der Stelle ähm, vom Hausflur in die Küche. Und ähm, mhm. das ist dann so die magische Grenze. <lacht>
0: mhm.
1: Und dann liegt man da gerne auch genau an dieser Grenze und guckt sich das Ganze an. Und wenn was auf den Boden fällt, dann fixiert man das. Und wartet nur, dass ich irgendwann das okay gebe, dass man sich holen darf. Oder ich hebe es auf und es kommt in den Müll, dann darf man sich eben nicht holen. Ähm, aber so, so läuft das halt bei mir. So, Und in dieser Situation, das habe ich ihr recht früh beigebracht, dass sie also beim Kochen nicht in die Küche reinkommt. Und das habe ich ihr erklärt, indem ich sie einfach immer und immer wieder rausgeschickt habe. Das habe ich sehr freundlich getan, weil sie ja ähm, ein sensibler, schüchterner und noch etwas unsicherer Hund war. Da wollte ich jetzt nicht sch zu schnell zu streng werden mit ihr in der Erziehung und habe das einfach über Konsequenz ähm, da rein reingetrichtert. Sie hat halt einfach gemerkt, sie hat keinen Erfolg mit dem immer wieder reingehen. Und dann hat sie es irgendwann auch begriffen. Ja, und irgendwann mal fing sie dann halt an, ähm, da vor dieser Tür zu sitzen, wo eben auch Bugi gerne sitzt und hat dann angefangen, nach Bugi zu schnappen, wenn die dazu kam, um sich da auch abzusetzen, während ich gekocht habe und hat dann nach ihr geschnappt. Das hat zu einer kleinen Keilerei im, im Flur geführt. Dann brülle ich einmal laut, geht sofort in den Rückzug, weil die damit dann nichts mehr zu tun haben will und auch mit mir in so einer Situation nichts zu tun haben will. Also ist die dann sofort weg. ja? Und dann schnappe ich mir die Mika und dann kommt die in eine Ecke. In ihr, meistens sind ihr, äh, wo sie immer, sie, wir haben eine Stufe, die geht in die nächste Ebene, da liegt sie gerne. Da habe ich sie dann dahin gesetzt. Na, musste sie da sitzen bleiben und durfte nicht mehr vorne an die Küche dran. Und sowas kommuniziere ich in erster Linie körpersprachlich. Also sie, ich, ich ähm, da übe ich sehr viel Druck auf den Hund aus, über Stimme und Körpersprache halt. Das heißt, es ist also sie versuchen dann an mir vorbeizukommen und ich ziehe das halt durch. Und ich mache mich sehr, sehr groß und bin sehr klar. Ich schreie nicht, ich bin aber laut. Ich bin schon sehr laut eigentlich sogar. Also so, dass meine Kinder dann rauskommen und sagen, was ist passiert, Mama? Ähm, und dann setze ich mich da durch. Und dann setze ich mich auch gerne nochmal irgendwie woanders hin und beobachte das Ganze, damit die auch nicht auf die Idee kommt, auch nur eine Tatze von diesem Platz wegzubewegen, bis ich sie da rauslöse. Und das ist halt viel Druck, die zittert dann auch. Also die ist dann wirklich unter enormem Stress. Ich habe sie nicht berührt in diesen Situationen. Das ist wirklich ein körpersprachlicher Druck. Das ist so ein bis Das ist halt für mich ein sehr dominantes Verhalten, was ich dann da an den Tag lege. Da bin ich sehr chefmäßig drauf und lasse halt äh, den Rudelführer raushängen. Und ähm, das sind Sachen, die muss ich in der Regel nicht mehr als zweimal erklären weil ich die aber auch wirklich feier in so einer Situation, das mache ich dann ganz, 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 ganz deutlich ohne, und ich reagiere halt in die Sekunde rein, ich lasse da auch nicht zu lange Zeit vergehen, also ich spreche, ich würde nicht in Ruhe irgendwas ablegen oder erst wenn die Keilerei zu Ende ist, reagieren, das funkt, das geht sofort und wenn ein Hund neu in meine Struktur, in meine bestehende Struktur reinkommt, ob das jetzt ein Besuchshund ist oder aber auch ein wie die Mika, ein Hund, der jetzt dazugehört das ändert ja nichts, wenn die zu mir dazukommen, habe ich immer drei Augen drauf. Also dann gucke ich halt echt einfach noch viel mehr hin und stelle mich auch oft so hin, dass ich die Situation beobachten kann, damit ich nichts verpasse.
0: Macht doch total Sinn. Also ich habe das bei mir so ein bisschen vereinfacht oder mir das Leben etwas einfacher gemacht, indem ich die Hunde einzeln ähm, abrufe oder auch anspreche, in allen möglichen Situationen übrigens. Also das heißt, dass ähm, jeder von mir auch gesagt bekommt, wann er dran ist. Und das gilt fürs Fressen, das gilt aber auch für, ja, gestern war ein regnerischer Tag und dann äh, werden sie erstmal grundsätzlich abgetrocknet und dann bevor sie ins Haus reinkommen, nochmal die Pfoten. Und ähm, dann werden sie so lange zwischengeparkt in einem Zwischenflur und dann rufe ich sie einzeln und da ist zum Beispiel auch jemand wie Pelle, der, der immer grundsätzlich als Erster gerne möchte. Und ähm, das reicht dann schon auch, wenn ich sage, nein, es ist erst Spanier. Und dann dreht er sich um und geht wieder weg. Weil er einfach auch verstanden hat, dass ähm, dieses Prinzip verstanden hat. Und das gilt auch fürs Fressen. Also das heißt, wenn ich sage, das ist für Spanja, wenn er daneben steht und es gerne haben möchte, oder das ist für Bilbo, dann weiß er Bescheid. Und das ist bei allen so. Ne? Also ich kann im Grunde genommen eigentlich die Namen sagen und dann wissen die Bescheid, aber es ist nicht für mich gedacht. Ähm, in Ordnung, alles klar. Dann muss ich jetzt irgendwie noch ein bisschen Geduld haben. Aber das funktioniert eben einfach auch. Nur mit positiver... Ähm, ja, Motivationen, das in dem Moment, wo er das dann auch macht, ähm, ist es tatsächlich auch so, dass es auch gefeiert wird. Und erstaunlich ist, dass er im Moment gerade so der, derjenige ist, der am besten hört, weil er einfach auch die, ja, keine Ahnung, also vielleicht, weil, weil, weil auch die, weil, weil er noch am Anfang gerade auch mehr Konsequenz brauchte und diese Konsequenz ziehe ich auch durch und das macht sich bezahlt in vielerlei Hinsicht und sorgt auch dafür, dass eben dieser Stress erst gar nicht entsteht, denn ich kann mich noch erinnern, ist von nicht allzu langer Zeit war es so, dass der wirklich in dem Moment, wo ich die Futter fertig hatte, ist der nur noch, der ist wie ein Känguru ähm, auf den Hinterpfoten durch das gesamte Zimmer gesprungen und wollte unbedingt nur an dieses Futter ran. Und hat wirklich einen, also dass der keine Putzelbäume gemacht hat und mhm. irgendwie doppelte Rittberger, keine Ahnung, Kunststücke, die ich noch nie gesehen habe, das äh, hat noch gefehlt, aber er hat wirklich wie ein Känguru auf den Hinterfüßen durch das gesamte Wohnzimmer, bis er dann endlich, unfassbar. Und ähm, äh, das, das wird dann langsam, also auch ein bis bisschen, wir haben auch nochmal drüber gesprochen, ähm, er brauchte unbedingt einen Schlingnapf, weil ich habe noch nie einen Hund gesehen, der innerhalb von 30 Sekunden 600 Gramm Trockenfutter verputzt hat. Also, und natürlich dann gefurzt hat, wie Gutes <lacht> ähm, da brannte die Luft, also hättest du eine Kerze angemacht, wäre die Hütte hochgegangen. Unfassbar. <lacht> naja, und das sind eben so Dinge, die eigentlich durch die durch die Klarheit und durch die, durch die klare Ansprache auch ähm, ähm, sich total relativiert haben
1: das tut denen halt einfach mega gut, das tut denen so gut, das gibt denen so viel Sicherheit und sie fühlen sich geborgen und geschützt sind sie ja auch, auch wenn das mit einem Konflikt einhergeht. Aber du erlebst es ja auch bei uns Menschen, eine klare Struktur und ein Regelwerk und all diese Dinge geführt werden von jemandem, der halt einfach voll den Durchblick hat und dabei sehr ruhig und aber auch sehr fair ist. Ähm, das fühlt sich gut an, das gibt uns Sicherheit und wir mögen solche Systeme und so sind auch Hunde, wir, die mögen das auch, solche, die sind, die haben meistens echt keinen Bock auf Konflikte, mhm. das, ähm, sie wissen sich in so Situationen nicht anders zu helfen und ich ziehe wieder einmal die Parallele zu den Kindern, das ist vielleicht manchmal, ich, warum mache ich das mal mit den Kindern, weil ich immer denke, das kann man sich als Mensch vielleicht besser abrufen oder herrufen, vielleicht auch aus der eigenen Kindheit, ähm, das erlebt man ja bei Geschwisterkindern auch. Die gönnen sich manchmal den Dreck unter unterm Nagel nicht. Die, die buhlen um die Aufmerksamkeit der Eltern. Die streiten sich um die letzte, um den Let die letzte Erbse. Ja? Die mögen beide keine Erbse, aber auch die, der andere soll sie auf keinen Fall haben. Ähm, das sind ist, das ist typische, ganz normale und auch gar nicht mal ungesunde Verhaltensweisen von Kindern. Dafür brauchen die dann wiederum ähm, erziehende Personen, die Verantwortung übernehmen und sagen, nein, so läuft das nicht. Ne, da werden jetzt, da wird jetzt ein Machtwort gesprochen. Wir streiten uns um sowas nicht. Und das ist halt das, was unsere Aufgabe ist, in so einem Moment zu sagen, nein, wir können uns nicht um die letzte Abser streiten. Das gibt's nicht. Nein, sowas nicht unter meinem Dach. Wir können uns nicht um jeden Mist immer kloppen. Es werden Kompromisse gemacht, es wird toleriert und dem anderen was gegönnt. So erziehen wir unsere Kinder und so müssen wir unsere Hunde eben auch erziehen. Und das geht eben nur damit, dass wir sie halt klar, deutlich, ruhig und souverän fühlen und aber auch natürlich viel Verständnis haben für die Einzelnen. Weil keiner von denen ist verkehrt. Auch die Hunde sind nicht verkehrt. Ein Hund, der solches Verhalten zeigt, ist kein aggressiver Hund, mit dem ist nichts verkehrt. Der verhält sich völlig natürlich. In der Natur käme der gar nicht weiter, wenn der sich nicht so verhalten würde.
0: Das ist genau der Punkt. Also ich glaube, und deshalb unterbinde ich zum Beispiel einfach auch so ein Bilbo-Verhalten nicht. Also ob er sich da jetzt, so wie du sagst, eine Aufgabe besucht hat oder ich interpretiere es wirklich so, dass er einfach auch, und deshalb orientiert sich auch Pelle so an ihn, ihm im von, dass er derjenige ist, der entscheidet, wann gefressen wird und wann nicht. Also für sich zumindest. Und dass sonst auch dann jemand reinzukamellen hat. Und zeigt ihm halt einfach auch, wenn du es nicht begriffen hast und wenn ich ich, ich halte länger aus als du, ich halte nämlich so lange aus, bis du es verstanden hast. Und wenn das ein halbes Jahr dauert, dann dauert das neben ein halbes Jahr. Und wenn ich dann das Gefühl habe, du hast es gecheckt und du bist ruhiger geworden, dann fresse ich das halt, das Ding. Edge. Aber ich glaube, das ist einfach auch so seine Art und Weise ähm, zu zeigen, so nee, bis, bis, wir können viel Quatsch miteinander machen. Wir können auch, ja, auch, auch raufen, wir können alles Mögliche. Aber hier ähm, ist, ist es eben Feierabend auf eine charmante Art und Weise und auch auf eine, ja, eine typische, finde ich jetzt auch Marumano-Art, nämlich recht aggressionslos zu sein, sondern einfach ein, alleine schon durch die Stimme und durch die Haltung, durch Gestik und klar zu machen, nö, hier ist einfach Feierabend. Und das lasse ich zu, also noch lasse ich es zu, weil ich denke so, okay, wenn das eine Art von Erziehung ist, die natürlich ist, dann soll so sein, dann habe ich weniger Arbeit und äh, er lernt was dabei und sie haben auch vielleicht auf ihre Art und Weise Spaß, es ist nicht mit einem Moment in irgendeiner Form Aggression dabei, das ist eben vielleicht einfach auch das Wichtige, das muss ich ihnen noch sagen, sondern es ist mhm. ein, ein, ein spielerischer Umgang so damit und ähm, man teilt durchaus, also es gibt zum Beispiel Leckerlis, die wahnsinnig hart sind, wie Rinderkopfhaut, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ja,
1: ja, sicher. Mhm. Ähm,
0: da bleiben so Stücke übrig, die dann, die schon noch relativ groß sind, aber die wahnsinnig hart sein müssen, und ähm, dann ist so das Tauschen auch angesagt. Also das heißt, einer äh, darf mal, dann lässt das liegen, dann kommt der andere. Und äh, Spanja ist sowieso gewitzt. Also sie geht sehr clever eigentlich mit Dingen um, die sie gerne hätte. Sie wartet einfach ab und sie passt den Moment ab, wo ja Bilbo oder Pelle das Leckerli aufgeben und dann holt sie sich das.
1: Aber es ist genau wie du schilderst. Also es ist ja... Ähm Genau, das ist ja die saubere, klare Kommunikation. Und so ist es ja auch richtig, weil ich finde auch, dass, das ist meine Meinung, kein Hund muss sein Leckerchen mit einem anderen teilen oder abgeben. Das, Was Bilbo da tut, ist nicht nur völlig normal, sondern also ich würde auch nichts anderes erwarten. Also Ich würde einen Anfall kriegen, wenn die Mika, der Bugi da die Leckerchen aus dem Maul ziehen würde. Das, und die Bugi das nicht will. Also klar, es gibt ja Hunde, die einfach nicht dran hängen und dann teilen die, das ist schön. Aber ein Hund hat das absolut das Recht zu sagen, naja, ich kaufe gerade mein Leckerchen, da kommt einer und schnappt es mir weg und ich muss es mir hier bieten lassen. Also das sehe ich gar nicht so. Mhm. Ähm, ich, das finde ich überhaupt nicht okay. Ähm, ich bin ja die Ranghohe. Ich möchte sagen dürfen, okay, jetzt nehme ich es dir weg, aus welchem Grund auch immer. Ähm, aber der andere Art, also der Artgenosse, der andere Hund in unserem Haushalt, da sehe ich die Sache anders. Untereinander, wenn ich der Boogie ein Leckerchen gebe oder auch der Mika, dann gehört das denen. Mhm. Solange sie drauf kauen, geht da keiner, kein anderer Hund und auch kein Kind dran. Und wenn sie es liegen lassen, dann gehört es der Allgemeinheit und dann kann der Nächste kommen und fressen, so wie du es gerade beschrieben hast, wie die äh, Spanier das macht. Mhm. Das ist, das ist so völlig, ich finde, das ist so richtig homogen und das ist so, das ist so gesund. Und ich finde, ein Hund muss absolut nicht zusammen mit einem anderen auf dem gleichen Ding kauen können. Das muss kein Hund können. Ich ehrlich gesagt, ich mache das auch nicht. Ich teile meinen Scheiß auch nicht. Auch nicht mit, mit dem Mann, den ich sehr lieb habe und der auf Augenhöhe mit mir ist. <lacht> ähm, ganz ehrlich, ich kann das nicht ab, wenn ich mir was zu essen bestelle und einer da permanent seine Finger in meinem Teller hat. Das finde ich auch voll nervig. <lacht> Kennst du das? <lacht> ich, ich mag nicht. das gar nicht. Dann denke ich mir immer so: Ja, bestell doch selbst Pommes, Mensch. Also. <lacht> ähm, ich, ich kennst du nicht, die, die, also ich kenne das, ich gehe mal jemand meinem Essen, der bestellt sich einen Salat, ich habe das irgendwie lecker, Pommes und weiß der Geier was, und dann frisst er mir die ganzen Pommes weg. Dann denke ich mir, naja, komm das ist nicht fair jetzt hier. Ich lasse das natürlich zu, weil ich so erzogen bin, aber ich fühle mich in dem Moment nicht wohl. Ich finde das dann auch unfair. Und ich finde, das dürfen Hunde und Kinder auch so empfinden. Also wenn ich gerade was esse, dann gehört das mir, Mensch. Irgendwas muss einem ja auch mal gehören. Man muss nicht immer alles teilen. Aber wenn ich es liegen lasse, dann gehört es der Allgemeinheit. Also das ist halt auch das bei Leckerchen, das haben wir zu Hause genau, wie du beschreibst, auch mit Schweineohren oder so, wo Mika einfach aufgibt, dann darf die Bugi den Rest aufessen. Das interessiert die Mika dann aber auch nicht mehr. Mhm. Aber in dem Moment, wo die da dran sind, gehört es ihnen. Das ist dann mhm. ihrs und dann kommt keiner denen dazwischen. Das ähm, sehe ich schon wohl auch so.
0: Ja, also ich bin da tatsächlich so ein bisschen anders. Also ich ähm, lasse mir jetzt letzt tatsächlich auch nicht die Wurst vom Teller nehmen, aber ähm, es ist schon so, dass ich dann auch sage: So komm, äh, nimm, dann bestelle ich mir halt irgendwie eine neue Pommes, wenn es sein muss. Aber also wenn, wenn da jemand irgendwie so äh, geil drauf ist, auf meine Pommes, dann, dann bitteschön. Ähm, auf der anderen Seite muss man damit rechnen, dass einfach meine, meine Gabel dann in der Hand landet. Und dann, <lacht> ähm, das ist auch schon passiert, aber er sagte natürlich, wenn es dann einfach zu viel wird. Also, es gibt auch Situationen, das äh, finde ich dann wiederum nervig, wenn man so also grundsätzlich mit jemandem zu tun hat oder mit Menschen zu tun hat, die immer das wollen, was man selber hat. So, das gibt ja auch so ein System dahinter. Ne? Also, das nennt man, glaube ich, auch Futterneid und ähm, auch bei Menschen. Und da denke ich dann immer so: Oh, boah, das ist mir zu anstrengend. So, dann denke ich, dann mach doch einfach selber. Oder, oder ich, manchmal ist es auch so, dass ich. Kennst du das, dass ich einfach gar nicht sage, was ich bestelle? So nach dem Motto: Was bestellst du denn? Das weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. <lacht> ja, genau. <lacht> so. Und dann, so löst sich das dann auch manchmal auf und dann, ja. Aber ja, ich ist weiß ja nicht du... so.
1: Es könnte manchmal bei mir probieren, ne? Aber er ich halt super ätzend finde und das, das ist das, was Hunde wahrscheinlich auch nervig finden und Kinder. Ähm, das ist meins und das ist deins und ich will deine Clown nicht in meinem Teller haben. Punkt. Das ja. macht man nicht. So, und man kann immer, und ich biete meistens sogar bei Nachtisch, spätestens, wenn das besonders lecker ist, dann werde ich das auf jeden Fall meinem Gegenüber sogar anbieten, zu probieren. Das ist gar nicht das Thema. ne? Aber sich selbst einen, so einen drischen Salat bestellen und mir dann die leckeren Pommes wegessen, das ist gemein. Das macht man ja, nicht. Das geht
0: nicht. Das <lacht> ist absolut, absolut. absolut. Ich finde auch, eine gewisse Gleichberechtigung muss unbedingt sein und das gilt auch für Hunde. Also Das gilt auch beim Hundefressen. Deshalb mache ich da auch irgendwie gar keinen Vertrag, sondern es gibt allen Trockenfutter, das kriegen alle, und es gibt noch, das ist auch ein Ritual, ein kleines Topping oben Das sind dann Käseresten, Käsereste zum Beispiel von, vom Vortag oder keine Ahnung, also irgendwie sowas, was 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 das ähm, ja was die Kirsche quasi auf der Torte dann darstellt. Ähm, und da kriegen auch jeder kriegt auch jeder dann nach Größe auch nochmal was äh, dazu. Und ähm, so da, das war es dann aber auch. Und ich mache da auch kein Hackmak, wenn ähm, wenn, wenn, wenn ein Topf nicht aufgefressen wird, dann kommt der Topf auch weg. Also es sei denn jetzt irgendwie wie, wie, wie bei unserem Besuch, ohne Momente Woche, ihr erinnert euch, ganz am Anfang der Folge, dann sage ich halt, ja, da sind noch wieder drei Krümel drin, dann hau sie weg, dann ist in Ordnung. Aber ähm, ich denke einfach, so ein paar Regeln einfach zu haben ist gut und aber auch von vornherein dafür zu sorgen und du hast, wir haben es jetzt auch ein paar Mal geschrieben und du ja auch, auch sehr cool geschrieben, auch der Küchenmoment zum Beispiel und solche solche Dinge ähm, oder auch dieses rumhüpfen zu unterbinden oder auch klare Ansprachen oder Einzelansprachen gibt zu so viel was man machen kann um sich das Leben leichter zu machen aber auch das Leben der Hunde Und ich glaube einfach dass wenn ähm, wenn wenn Futter zum Stressmoment wird mhm. dann 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 stimmt einfach grundsätzlich was nicht also wir leben halt einfach in einer Welt wo ähm, das kein Problem ist ein Hund ist bei uns nicht im Tierheim wo er kämpfen muss oder sollte also ich finde immer so Stressmomente grundsätzlich aus dem Hundealltag rauszunehmen oder beziehungsweise Hundemenschenalltag rauszunehmen, ist immer eine gute Idee.
1: Ja, Futter hat halt äh, bei den Hunden oft einen extrem hohen Stellenwert, besonders wenn es sehr hochwertiges Futter ist oder sehr schmackhaftes Futter ist. Ähm, ich ja. weiß, dass ich in der Hundeschule immer wieder mal das Problem mache, ich immer... Meinen Kunden, meine Kunden darum, bitte ähm, nicht mit dem Trockenfutter in das Training zu kommen. Also es mhm. ist bei mir quasi Ansage, am ähm, Leckerchen muss ich von, von dem üblichen Futter abheben. Es muss was anderes und, und bitte auch was Besseres. Besser, nicht, dass das Trockenfutter schlecht wäre. Aber ein, ein Goodie muss halt eben auch mehr sein. So und dann ähm, ist meine Empfehlung halt immer abgekochtes Hähnchenfleisch, weil das halt so gut verdaulich ist und dann werden die Hunde auch nicht dick von. Es ist halt besonders schmackhaft. Und wir haben halt Hunde, die da dermaßen durchdrehen drüber, dass sie dann die Konzentration verlieren, sich nicht mehr auf die Arbeit konzentrieren können. Und beim, beim Nehmen aus der Hand, also beim Füttern der Leckerchen, ist dann halt auch mal versehentlich so ein Finger mit dabei. Und das finde ich halt ähm, ein, eine super Grundlage für ein Training. Weil gerade dann wird es spannend, dann gehe ich ja nicht hin und sage, oh, wenn ich Hähnchenfleisch dabei habe, äh, dann, dann, kann das, kann der, dann beißt er mich beim Futter nehmen und da, dann ist er so äh, aus dem Häuschen, dann kann er gar nicht mehr sich richtig konzentrieren. Dann sage ich es so, doch super, haben richtig schön was zum Arbeiten.
0: Mhm.
1: Ist doch toll, dann können wir doch hier mal direkt was schön klären. Angefangen damit, wie der das Futter aus der Hand nimmt. Das ist das, was wir als allererstes mal besprechen. Und das ist etwas, was man übt. Man übt das und die Mika ist ein Biest, wenn ich der äh, hier Hähnchenfleisch oder so gebe, da fängt die an nach außen zu schielen vor Freude. Ja, die ist dann wirklich total im, im Amoklauf, mhm. wenn die frisches Fleisch riecht, da merkt man das auch halt wirklich einfach zu selten in ihrem Leben passiert bisher, die flippt völlig aus wenn es frisches Fleisch gibt und, und dann ist es halt wirklich so, dass die sich nicht mehr im Griff hat. Also ich könnte den Kindern jetzt nicht sagen, gib mal der Mika hier das Stück Hähnchen. Da wäre auf jeden Fall ein Finger irgendwie mal angepitcht. Und das üben wir gerade halt. Und das macht. nicht. Und dann nehme ich mir super, super viel Zeit. ganz Und das mache ich natürlich immer in Momenten, wo ich super entspannt bin, weil sonst ähm, werde ich ungemütlich und das darf ich nicht werden in so einer Trainingssituation. Und dann üben wir das vernünftig nehmen. Und krieg, die gibt halt, kriegt halt erst was, wenn die sich beruhigt hat. Und nicht mehr so bebt und sich etwas entspannt und das vorsichtig aus meiner Hand nimmt.
0: Mhm.
1: Und das kann die leisten. Wir müssen nur halt eben die Zeit mitbringen, mit den Hunden zu arbeiten und die Ruhe dafür, die Ruhe bewahren, uns von den Hunden nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ähm, natürlich sage ich jetzt hier auch nochmal ähm, Ausrufezeichen natürlich nicht, wenn dein Hund dir in der Tat den Finger wegfrisst. Ne? Also dann machst du solche Spielchen natürlich nicht, da müssen wir da anders dran. Aber ich sage jetzt mal, wenn die einfach zu hastig das nehmen und dann halt, das ist dieses Pitchen in die Finger, wo man so nachher denkt, au, oh, opsch, oh, da, das geht nicht, das müssen wir arbeiten.
0: Total, absolut. Dementsprechend werde ich jetzt mal gucken, wenn man eine Hunde <lacht> hatte und hatten heute noch kein Leckerli vielleicht. Und Pelle ist auch gerade da, so derjenige, der so ein bisschen... Zum Pitchen Night gute Idee. Mhm. Ich könnte mal wieder mit ihm üben. Langsam ist nämlich mein Zauberwort. Langsam.
1: Genau, genau das.
0: Ähm, <lacht> mal langsam dieses Stück zu nehmen und dann, wenn es zu schnell geht, nochmal langsam. Und wenn er dann langsam dieses Stück nimmt, dann wird er gelobt und er kriegt es. Guck mal, so einfach kann das sein. Mhm. Sarah, ich muss auch was essen übrigens. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Ich ähm, gehe jetzt
1: sofort an den Strand.
0: Ach so, ich wollte gerade fragen, kann ich ein Stück Pommes haben von dir?
1: Aber Nein, ich esse heute auch keine
0: Pommes. So. Ich weiß
1: nicht, ich bin in Holland, aber ich habe noch keine gegessen. Ich weiß nicht, im Moment keine Pommes-Lust. Aber ähm, ich gehe jetzt an den Strand und, und werde wieder Bällchen werfen und werde wieder das genießen und werde euch ein schönes Foto schicken.
0: Sehr, sehr gut. Da bin, sind wir sehr gespannt drauf, auf das Foto bei Insta. <lacht> Ihr einen schönen Urlaub und euch einen schönen Urlaub. Viel Spaß mit den Bällchen. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Bis
1: nächste Woche. Ciao.
0: Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis.